0: Inicia un nuevo año, y mientras se da esa transición mágica del año viejo al nuevo año, rondan en el ambiente cientos, quizá miles de propósitos que se desean alcanzar. Estos rondan en diferentes categorías como el ejercicio físico, las finanzas, aprender algún idioma, solo por poner algunos ejemplos. Soñar no cuesta nada, pero es importante hacerlo porque esto nos genera una visión. No obstante, todo lo que se genera a partir de ese propósito es lo que verdaderamente nos puede llevar al éxito o al fracaso en la búsqueda de esos objetivos. ¿Te gustaría conocer una estrategia que podrías implementar para alcanzar no solo tus objetivos de año nuevo, sino del resto de tu vida? Amigas y amigos líderes, les saluda con gusto Salvador Santoyo. Acompáñenme en esta entrevista que nos ha compartido mi amiga Alejandra Mesa acerca de cómo pasar de la planeación a los hechos en los objetivos de nuevo año. Queremos llegar a más personas, así es que permíteme invitarte a suscribirte, comentar y compartir estas herramientas. Me encantaría estar en contacto contigo, así es que ¿por qué no me sigues en mis redes sociales para seguir charlando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más? Encuéntrame en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Bienvenidos al podcast de liderazgo y algo más. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a este su programa. Es un placer estar con ustedes en este programa, acudiendo a esta cita donde compartiremos conocimientos, herramientas para la práctica del liderazgo. Y por supuesto que les van a ayudar para ponerlas en práctica en cualquier área o ámbito en los que ustedes estén desempeñando. Es para mí un honor. El día de hoy contar con la presencia, primero que nada, de nuestro coconductor, Esaú García Esaú. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, mi estimado Salvador. ¿Y tú cómo estás? También muy bien, gracias Excelente. a Dios. Aquí estamos con un gusto y un placer compartiendo con todas las personas que nos ven y nos escuchan. El día de hoy estamos engalanados con la presencia de una hermosa dama que nos acompaña, que nos hace el favor de estar aquí el día de hoy. Ella es... Alejandra Mesa, pero para presentarla quiero pedirle a mi estimado amigo, Esaú García, que nos diga quién es Alejandra Mesa.
1: Ella, además de ser una gran persona, es psicóloga. Fue mi maestra en una certificación que, que ella maneja a través de conocer. No. Es instructora, es facilitadora, es también conferenciante o conferencista, como les guste llamarlo. Es lo mismo, muchachos. <risa> Luego me corrigen, las dos palabras aplican. Y de igual manera es consultora en esta dinámica de evaluación para poder conseguir la, con, la certificación de, de conocer y de otras plataformas. Bienvenida Alejandra una vez más y cuéntanos cómo te sientes.
2: Muchas gracias por permitirme estar aquí, estoy emocionada y muchas gracias por invitarme. Gracias,
0: gracias a ti por estar aquí, Ale.
2: Pues empecemos, mi estimado, ¿de qué
0: vamos a hablar hoy? Hoy el tema es muy interesante. Queremos hablar acerca de cómo pasar de la planeación a los hechos. Es, es una temporada de moda donde todo mundo hace o tiene propósitos de año nuevo o tiene planes, ya sea en su empresa o en la vida personal que desea alcanzar en el próximo año. Pero, ¿cómo pasar de esa planeación a los hechos? Es decir, ¿cómo vencer la procrastinación ¿Cómo dejar de procrastinar y realmente enfocarte en el hoy y en el ahora para comenzar a realizar lo que tú tienes planeado? Ale, vamos a comenzar. ¿Dónde reside la importancia de realmente pasar esa, ese límite en esa etapa donde ya planeamos, ya tenemos la visión de qué es lo que vamos a lograr el próximo año, pero cómo debemos de pasar esa frontera hacia la acción, hacia los hechos?
2: Yo creo que, um, Salvador, el empezar a, a tener los objetivos claros, ¿no? a Empezar a poner nuestras metas y objetivos, porque si no, eso nos lleva a estar postergando, como claro. bien lo dices. Si no tenemos algo establecido, que digamos, de aquí a tal mes vamos a hacer y tener nuestra agenda como nuestras prioridades, ir viendo que es urgente, que es importante, si no, vamos a ir postergando.
0: Claro, poniendo fechas, ¿no? Fe fechas fechas. límite a, a, a esos propósitos o buenos propósitos que tenemos ya, de alguna manera, en nuestra visión y de esa manera un punto muy importante que es estar midiendo no estar midiendo los alcances que hemos en esta en esta oportunidad
1: ahora vamos viendo algo interesante yo ya tengo la experiencia de un año o de varios años claro atrás y he visto un comportamiento personal un o sea, hábito un histórico un histórico donde he cumplido algunas metas y otras no claro la pregunta que yo me haría primeramente es cuál es mi porcentaje de cumplimiento de mis metas Así en es. primera instancia bueno, yo lo veo
0: como una nueva oportunidad de realmente lograr lo que no pudiste lograr enfocado en ese historial que tú ya generaste, quizá no solo en un año, sino en, en, en varios años donde has estado postergando, donde has estado reemplazando ciertos objetivos. Creo que es una, una nueva oportunidad precisamente para lograr eso que te has propuesto. Es, es la manera en que yo veo este, este nuevo año.
1: Ok, muy bien. Decís algo muy interesante, Alejandra. Es... Marcar puntos, marcar metas específicas, alcanzables, comentabas, comentabas tú, Salvador, eh, esas, eh, esos límites que debemos de tener, bien. Pero aún así, muchos de nosotros hacemos muchos propósitos en, en, en el año nuevo, en el inicio, en esa transición de, de la última noche del año viejo con, con, el, con los nuevos minutos de ese año. ¿no? Y muchos de nosotros desde este momento ya estamos pensando en los kilitos menos, en el viaje que quiero hacer, etcétera. ¿Puedo ponerme metas? ¿Por qué no se logran? ¿Qué se debe hacer para que se logren? Bueno,
2: yo iba a decir que llevarlos a la acción, ¿no? Pues es bien? que luego es nada más... Paso, sí, claro. primero podemos nosotros imaginar y, de, y hasta incluso los con las uvas que nos comemos, ¿no? Sí, como claro. cada uva es una meta, un propósito que voy a lograr. Pero si realmente no lo visualizamos y no lo hacemos como algo propio, uh -huh. yo creo que está difícil cumplirlo.
0: Sí, yo creo que hay una estrategia que, que es muy importante a tomar en cuenta. Es vivir en, en el ahora, precisamente enfocarnos en, en el hoy, en el presente. Sabemos que el pasado de alguna manera nos da una identidad, uh -huh. que es lo que mencionabas. Tenemos un historial que es lo que nos define aparentemente como persona como uh -huh. la persona que somos y el futuro nos da cierto temor enfrentarlo cierto miedo ya sea al fracaso o incluso hasta miedo al éxito no pero es algo incierto es decir estas dos etapas no existen uh -huh. no existirán nunca porque el pasado es producto de un ahora en otro instante y el futuro será el, el, el precisamente el resultado también de una hora en otro instante. En lo que tenemos que enfocarnos es en el ahora, comenzar a trabajar en esas metas, en esos propósitos ahora, con lo que tengas, con lo que puedas, con lo que sepas, porque caemos a veces en esa exageración de planear, analizar y recordar que el exceso del análisis pues, se convierte en parálisis, ¿no? Uh -huh. A final de cuentas no hacemos nada. Pero... Hay un punto clave cuando estamos procrastinando, que es estamos esperando un escenario ideal. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando nosotros en, en estas fechas de diciembre queremos bajar unos kilitos o tenemos como propósito bajar, tonificar el cuerpo? No lo sé. Pero no comenzamos hasta que no pasa Navidad, por la cena... Reyes
1: Magos, mi estimado... El mago, perdón, la rosca recuerdo. de Reyes. sí, ¿Sí? <risa> disculpa me es hasta el 2 de febrero. Sí, sí
0: así, y, y, y no empezamos antes de Año Nuevo, por la cena de Año Nuevo, y después viene la rosca de Reyes, y algunos se van hasta los tamales del Día de la Candelaria, que es en febrero, y sí. demás, y, y así nos vamos. Y estamos procrastinando porque... Esperamos tener un escenario ideal porque decimos es que la tentación me va a ganar y no voy a poderme eh, o no voy a poder bajar esos kilitos de más. Y esto se puede transportar a cualquier meta donde nosotros estamos esperando el tener el suficiente dinero para emprender un negocio, el tener los suficientes conocimientos para realizar alguna acción, el tener, no lo sé, todo aquello que me facilite el camino para lograrlo. Y nunca lo vamos a alcanzar, nunca lo vamos a lograr. El escenario perfecto no existe, solo existe la hora y es ahora donde debemos enfocarnos para hacer lo que queremos hacer, repito con lo que tengas, con lo que sepas, con lo que puedas, en el camino obviamente irás aprendiendo, irás obteniendo recursos irás obteniendo ayuda y de esa manera te van a facilitar, pero solo si lo comienzas a hacer ahora, porque si no lo comienzas difícilmente se puede dar. Entonces creo que una estrategia importante es enfocarnos precisamente en la hora y comenzar ya.
1: Bien, en ese contexto estamos hablando de que el pasado, como se dice, y valga la cacofonía, ya pasó, ¿no? Así Sin es. embargo, te da una estadística, como dices tú, te da, y lo único que vale la pena es simplemente ver la estadística de comportamiento. Así es. Es decir, no, no necesitamos anclarlos en yo hice aquello, bueno... ¿Qué estás haciendo en este momento, no? El futuro es una expectativa porque, a final de cuentas, aunque no existe como tal y podemos empe empezar ahí en ondas filosóficas y demás, sí. es una expectativa de algo y yo siempre planeo mis propósitos a futuro. Claro. Ahora, me gusta mucho lo que comentas que va muy encaminado a lo que dice Alejandra. Empezar a hacer. ¿Dónde se empieza a hacer? En el aquí y en el ahora. Así es. Paso a paso, ¿estamos de acuerdo? Es decir, me gusta ese paso, sin embargo, antes de... Yo creo que sí debemos de trabajar sobre... Muy bien. Clarifica bien tu meta. Visualízala bien. Y listo. Ten clara tu meta. ¿Ya la tienes clara? Empezar a trabajar. Bien. Empiezo a trabajar. En el aquí y en el ahora. ¿Va? Empiezo el primer día, el segundo día, el tercer día. Decía Maxwell... No me acuerdo en qué libro. Decía que... Una experiencia cerca de... Que una vez se inscribe a un gimnasio. Uh -huh. Y estaba tan lleno... Que fue a quejarse con el administrador ¿Cómo es posible que ustedes acepten o, o permitan el sobrecupo? O no Todo tengan la capacidad lleno.
0: suficiente No fue.
1: tengan la capacidad O sea, vendan más de lo que tienen Esto no es correcto Dice, ¿Usted quiere ese ejercicio? Sí, no se preocupe, venga en un mes Va a estar <risa> solo
0: Dos semanas, dos semanas. ¿no? A, a partir semanas. de las dos semanas se empieza a bajar, ¿no?
1: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya empecé con el aquí y el ahora Ya empecé con la acción ¿Qué seguiría?
0: Sí, creo que un punto muy importante es lo que mencionaba Alejandra, que es tener fechas, ¿no? Tener... Eh, es, es decir, dividir esa meta. Esa gran meta en pequeñas metas y estar midiéndolas. Porque si yo tengo planeado bajar 20 kilos, por decir algo, yo tengo que dividir esos 20 kilos en la cantidad de meses que tiene el año. Y a lo mejor yo voy a bajar 10 kilos por semestre y voy a bajar aproximadamente un kilo y medio o dos kilos por mes. Entonces me tengo que estar midiendo. Si realmente en enero, al final de enero, bajé esos dos kilos... O si no nos bajé, ¿qué, ¿qué es lo que tengo que hacer? Redoblar esfuerzos para en el mes de febrero continuar. Pero teniendo la motivación precisamente de esa meta que nosotros ya nos, ya nos establecimos. Nos planteamos. Esa va a ser la, la motivación que yo tengo de que a final del 2019 voy a tener 20 kilos menos. Y si yo no voy alcanzando esas pequeñas metas, entonces tengo que hacer algo diferente. Pero siempre debe haber una motivación. La motivación aquí no existe en que voy a bajar 20 kilos. Probablemente uh -huh. la motivación va a ser cómo me voy a ver con 20 kilos menos. ¿Qué tipo de ropa voy a poder usar con 20 kilos menos? ¿Qué tipo de actividades físicas voy a poder hacer con 20 kilos menos? ¿Qué tipo de emociones y sensaciones voy a lograr en mi pareja con 20 kilos menos? A ver,
1: entonces estoy escuchando algo interesante.
0: Necesito motivación. Así es. ¿Por qué? A ver, vamos a, vamos, tenemos
1: a una psicóloga que hay que aprovecharla. ¿Por qué a los dos semanas se pierde la motivación? ¿Por qué la necesito?
2: Bueno, aquí podría decir que entra lo del ciclo motivacional que todos uh -huh. experimentamos en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no? Cuando sería, estamos ¿verdad? en una etapa de equilibrio, que aquí entra también la zona de confort. ¿No? Estás bien. en una etapa de equilibrio, todo está bien, no hay necesidad de hacer ningún cambio, pero una vez que entra algo que rompe esta etapa de equilibrio, entonces nos lleva a la acción. Uh -huh. Nos vemos a lo mejor en algo de riesgo de salud, nos acaban de diagnosticar alguna enfermedad, entonces tenemos que empezar a hacer algunos cambios. Yo creo que la motivación es como llevarnos de la mano el impulsarnos a realizar algo que provoque un cambio total. Claro. Y aquí, no sé si coinciden conmigo, pero el estar en un estado de conformidad, entonces de repente el miedo, ¿no? Como el ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué sí. va a pasar? ¿Cómo me voy a ver? ¿Qué van a decir los demás? Nos lleva a interrumpir como con este ciclo. Pero si nosotros tenemos el ciclo completo que estamos en etapa de equilibrio y luego llega algo que rompe, sí. tenemos que buscar algo que nos lleve a la acción para poder recuperar el equilibrio nuevamente. Entonces nos impulsa esta motivación yo creo que es un claro ejemplo el del gimnasio, porque ciertamente sí. llegas y está llenísimo y luego ya dicen todos tres semanas y está solo. solo. ¿Qué pasa? Yo creo que te desanimas. Quizá no estaba muy planeada tu meta, no es realmente sí. el objetivo el gimnasio, sino a lo mejor tenías que empezar por otro lado. El nutriólogo, cambios como... No sé, de hábitos diferentes Que no sea de golpe el gimnasio Porque todos luego quieren nada más eso Creo que, como dice Salvador El ir realmente planteando tus objetivos concretos no. no Específicos Porque luego pasa esto Te haces una gran idea Y no sabes por dónde empezar Cómo llevar de la mano tu
1: básico. Estoy escuchando algo que me llamó la atención <coughs> Y quiero profundizar un poco ahí <coughs> El miedo te puede mover Sabemos que hay dos fuerzas de motivación en el sentido Una es el miedo y el otro es el... Amor Amor Cualquiera de los dos te mueve. Totalmente. ¿no? Y estas, do estas dos fuerzas, al final del día, son esenciales para la motivación. Para empezar, hablamos de la, pro de la procrastinación. ¿Qué es la, procrast la procrastinación? Simplemente
2: dejarlo. la no acción.
1: acción. Postergarlo, acción. ¿no? O sea, <risa> tal cual es postergarlo. Efectivamente, es. la no acción a través de mañana. Es. es el clásico mañana, ¿no? Bien, pero entonces empiezo hoy. Con una motivación, ya sea con base en el amor o con base o en el miedo, el miedo, sabiendo canalizar el miedo, porque el miedo también es, a final de cuentas, el, la zona de confort atiende a un miedo mayor, claro. a, un, a un miedo al perder lo que ya lo ya conocido, uh -huh. ¿va? Pero existe ese miedo que sabiendo lo que analizar puede romper con ese, con ese confort o con esa zona, ¿no? Bien, empiezo, sí. pero luego me doy cuenta que, que acabas de comentar algo muy interesante, que no era lo que yo esperaba. Y más que no era lo que yo esperaba no era lo que yo clarificaba como meta tal cual, yeah. es que en ocasiones, compañeros, no sé si están de acuerdo conmigo o no, pero en ocasiones no es que esté que no esté clara la meta, la meta la tenemos clara. Lo que no tenemos claro es el camino, la que estrategia. tiene que tiene vicisitudes, que tiene no. obstáculos, que tiene, o sea, decimos no, y nos vemos, muchos nosotros nos vemos y y eso me encanta, porque muchos de nosotros siempre les decimos en nuestras conferencias, visualízate. Y se nos olvida decirle, visualízate, pero ten en cuenta que hay un sacrificio antes, claro. que hay un camino que recorrer. Y entonces, ay no, es que hacer ejercicio duele. Claro,
0: y más pesa los primeros levan, días, ¿no? Pésale,
1: exactamente, <risas> pesa levantarte en la mañana. O si no va a ser en la tarde, porque mi trabajo... No, ¿sabes qué? Mejor voy mañana otra vez. ¿Y hay que ya que acabo ya hoy, y empezamos otra vez a... ¿eh?
0: Pero, sí, y aquí hay un punto clave que menciona de salud, que cuando nosotros ya planeamos y estamos pasando justo a la acción, quizá había recursos que no habíamos contemplado, que uh -huh. tenemos que invertir uh -huh. recursos económicos, porque tenemos que pagar un gimnasio, tenemos que pagar el transporte al gimnasio. Si llevas tu auto, tienes que pagar el estacionamiento en el gimnasio. El tiempo, el tiempo, que es un recurso muy importante, es cuánto tiempo le vas a invertir al gimnasio. Este tiempo cómo vas a sacrificar o de dónde vas a tomar este tiempo ahorita sabemos que hay gimnasios que funcionan las 24 horas sí pero vas a quitarle vas a quitarte horas de sueño quizá para claro. poder ir al gimnasio a las 12 de la noche o a las 5 de la mañana no lo sé es decir son recursos que a veces no tenemos contemplados que ya cuando lo estamos haciendo y que ya cuando nos está oliendo en el bolsillo o que ya cuando nos está oliendo en nuestro rendimiento por la falta de sueño por la falta de descanso es decir si no lo tenemos contemplado creo que siempre va a ser recomendable ajustar realizar claro. ajustes, pequeños ajustes a esa meta, es decir, si yo tenía planteado una meta y el camino que estoy siguiendo me está haciendo más doloroso que beneficioso, bueno, entonces tengo que recomponer, a lo mejor ya no voy al gimnasio para no uh, hacer esa, ese gasto, pero bueno, me voy a trotar por las mañanas, <risa> donde quizá no me, va, no me va a costar tanto <risa> dinero y lo voy a poder hacer en el horario en que yo tenga oportunidad, es decir, de acuerdo a las, a las actividades que yo realice y a lo mejor voy a alcanzar los 20 kilos en el año 2019, pero quizá voy a lograr 10 15 no lo sé es decir realizar esos pequeños ajustes siempre será válido o será más recomendable que abandonar por completo claro, esos objetivos claro. ¿no?
1: a ver ahí estamos eh, volvemos a, a ese punto que es importante entonces ya tenemos la acción inmediata empezar a trabajar ¿va? así es. por una motivación debes de buscar tu meta clara y tu motivación que te lleve a esa meta bien y siempre recordarla, buscar recordarla en todo momento, buscar un mecanismo que ahí podemos ver que existen diferentes mecanismos para recordar siempre tu meta, ¿no? tu motivación, el por qué Así lo haces. Es. Empiezas a, tra a trabajar y te das cuenta que no es color de rosa porque ninguna planeación, queridos compañeros, incluso los que trabajan en logística lo saben al 100%, ninguna planeación se puede, valga la cacofonía, planear. Al 100%. Sí, que no es perfecta, puedes ¿no? visualizar todas las vicisitudes o todos los obstáculos o todos los imponderables que puedes tener. Eso es un hecho. Entonces siempre va a haber algo que tú no contemplabas. Así es. Gastos, economía, tiempo, los recursos más caros que existen. ¿no? Bien, la pregunta es ¿qué tanto lo quieres? Así es. Tu creatividad para buscar la meta y buscar los caminos. No solamente existe el camino recto no solamente existe de un punto A un punto B una línea que pueda llegar existen múltiples líneas ¿no? claro diferentes caminos y depende caminos. De tu creatividad pero entonces también requieres perseverancia sí y, y entonces ¿cómo podemos
0: ser constantes? sí y aquí una pregunta aquí para parale, aquí ¿qué rol juega precisamente las prioridades? ¿es mi prioridad llegar ahí o pueden surgir otras metas que me distraigan de este camino?
2: Híjole, eh, ahorita que digo, a un lado esto que me están diciendo, también estaba pensando, es que hay que también saber identificar hasta qué punto me estoy justificando o, o, claro. o, o saboteando en esta, claro. en este, no sé, esta como en esta búsqueda esta, y, y en esta meta. Ahorita que dice si es prioridad o no. Yo creo que también, cuando tú defines realmente si es prioridad, en el camino te das cuenta si tú solito dices, ah, bueno, esto puede aguantar como para el junio, julio, ¿no? Uh -huh. Pero realmente no es que pueda aguantar, sino quizá algo está pasando en el proceso claro. que digas, no, mejor ahorita, como para no eh, enfrentarte a esta situación. Postergo, Pero si tú tienes claro qué es y lo que ya dices, Aud, tomamos en cuenta los riesgos, el tiempo, todo lo que tienes que invertir para lograrlo, va a ser más fácil que realmente puedas llegar a tu objetivo. Claro. Porque si no lo tienes como tan claro o cuál es tu nivel de prioridad en esos propósitos, va a ser muy fácil que te estés desviando por no enfrentarte a ciertas situaciones
1: de cambio en tu vida. ¿no? Claro. Sí y volvemos exactamente a lo mismo, ¿no? Nos gusta la zona de confort. Siempre vamos a querer llegar a la zona de confort. Eso es algo natural, es más, los liderazgos se tratan de eso. El liderazgo como tal es nace un líder cuando la sociedad lo necesita para hacer una modificación por temor o por un dolor, claro. o por amor o por un dolor. O sea, te duele el mundo o la sociedad en la que te encuentras por amor o por temor. Así es. Lo cambias y llega la estabilidad después de la tormenta viene Entonces, la calma, o sea, atendemos a la estabilidad, es normal, es natural claro. y es, es sano también sí, claro. no puedes estar constantemente en, en modo de crisis en, en, mode, sí, no, o en, no. o en disrupción constante ¿no? ¿no? pero sí, ser consciente que si se si necesitan esos tiempos de descanso esos tiempos de descanso deben ser medidos claros, y los tiempos de trabajo constante deben claro. de ser vaya, Había una regla que a mí me encantaba mucho, pequeño paréntesis que creo que vale mucho la pena y que a, Ayuda o abona a aterrizar El descanso Tú el día lo puedes dividir en tres partes uh -huh. Tu descanso Debe ser un tercio de tu día Tu regocijo, recreación Tu superación, tu educación Otro tercio uh -huh. Y el trabajo, otro tercio ¿Dónde entra la familia? ¿Dónde entra la salud social? En la reeducación, en, la, en, el, en el, el ejercicio, efectivamente. En, el, en esa superación, no solamente individual, sino colectiva y demás, ¿no? Porque a través de eso también te superas. A través de convivir con tus amigos, tu familia, tu hijo, tu hermano, empieza un, un crecimiento mutuo. Y eso, si lo tengo bien definido, abona a verdaderamente trabajar mis metas y mis propósitos porque en ocasiones pensamos y muchos que somos trabajólicos creemos que entre más trabajo más rápido cumplimos las metas sin embargo entre más trabajo menos descanso y entre menos descanso menos productivo soy
0: claro es un círculo vicioso ¿no?
1: efectivamente sí. si trabajo si no convivo con familia con... si no me re renuevo emocionalmente llego con emociones negativas y emociones negativas disminuye mi productividad así es entonces entonces Debo de tener un equilibrio para poder cumplir mis metas. Tenemos algo interesante aquí. Ya tenemos una motivación, ya tenemos la manera de empezar a trabajar, de ser constantes y aún así en, en ocasiones se nos dificulta aterrizar en hechos esto. Es decir, soñamos mucho, nos gusta soñar en las metas, ¿no? Y en la persona me encanta soñar, siempre soy un soñador y por lo tanto sé que es difícil aterrizarlo para personas como nosotros que que visualizamos mucho a futuro y muchas cosas y nos vemos grandes y demás, pero se nos dificulta aterrizar. Ya hablamos de varias cosas en general. ¿Cómo sería una fórmula creada aquí en liderazgo competente de pasos de bebé para aterrizarlo? Hablando de ya, teniendo en cuenta la meta clara, teniendo en cuenta que ya empezamos, porque eso es importante, en el camino reajustamos, y lo decíamos para que lo vayan pensando, voy a, voy a dar otro contexto, ¿no? vayamos pensando porque obviamente estas preguntas improvisadas tal vez <risa> los pueden poner en aprietos Ajá. o nos pueden poner me incluyo obviamente sin embargo hace hace unos meses unos cinco o seis meses me dice un amigo Oye, pues tengo ganas de hacer mi programa de radio pero no haces nada de programa de radio qué me recomiendas pues mira si lo quieres hacer hazlo claro. o sea, empieza pero vete educando o sea una cosa es iniciar y otra cosa es reajustar, como lo acaban de decir, calibrar, ¿no? Si, si quieres hacerlo, hazlo. No pasa nada. Atrévete a hacerlo. Y sé responsable de lo que estás haciendo. Entonces, si quieres continuar, pues sabes que te va a faltar un poco de educación en, en locución, en cómo, cómo generar un programa de radio, etcétera, ¿no? Gracias a Dios, nosotros tenemos a Salvador, ya un experto, entonces <risa> no. nos, nos guiamos en él, a final de cuentas, ¿no? Pero así han empezado muchos proyectos, muchos proyectos han iniciado,
0: dando el primer paso. Claro, simplemente, interrumpiéndote un poquito, brother, ahorita que veo el de Facebook, Mark Zuckerberg ha confesado, que cuando creó Facebook, no sabía ni cómo lo iba a hacer, pero él tenía un objetivo claro, y lo, lo voy a comenzar ahora, y en el camino veremos, qué es lo que tenemos que hacer, para llegar a ese, a ese objetivo, ¿no? entonces, no importa el tamaño del sueño, no importa el tamaño de la meta que nosotros tengamos. Si nosotros sabemos seguir estos pasos que estamos comentando, que el primero de ellos quizás sería tienes que hacerlo y hacerlo conforme lo planeaste, ¿no? Por algo lo planeaste de esa manera. Lo comienzas a hacer así y ya vas ajustando y vas recomponiendo dependiendo del comportamiento. Pero Te vas calibrando, ¿no? Que exactamente.
1: Es lo mismo, al final Ajá. de cuentas. Pero es, es, ahí está el punto. ¿Cómo ajustamos? ¿Cómo recalibramos? ¿Cómo, ¿Cómo valoramos lo que decía Ale? A ver, estoy valorando minimizar las horas o disminuir las horas de ejercicio porque necesito ese reajuste o porque ya quiero irme a la zona de confort. O
0: sea, claro. ¿cómo,
1: ¿cómo valoro eso? Porque este es el punto, o sea, este es el punto donde los que nos ven y nos escuchan tal vez están preguntando, sí, pues es muy fácil hablar de eso y ¿cómo lo haces, no? O sea, ¿en qué punto valoras y, y cómo debe ser esa valoración para poder hacer un reajuste, no? recordemos que en la industria o en, en cualquier parte hay reajustes y hay valoraciones hay KPIs o hay indicadores que dicen claro. vale la pena hacerlo o no vale la pena hacerlo y aquí muchachos
0: bien yo aquí a, a reserva de lo que nos pueda comentar Ale <risa> Ay, yo pensé
1: que le iba a echar la bolita
0: sí, ¿no? No, no, no. <risa> creo que tienes que identificar realmente qué es lo que te está orillando a hacer ese ajuste ¿no? uh -huh. si son la incapacidad de seguir invirtiendo esos recursos que tú estás realizando o realmente aunque yo tenga el recurso económico, aunque tenga el recurso del tiempo, ya no quiero seguirlo haciendo, es decir uh -huh. ya no puedo invertirle a esa meta o ya no quiero tienes que identificar este, este punto ¿no? De, del poder o del querer uh -huh. si es que ya no quiero, entonces te estás orillando a la zona de confort y no estás siguiendo. No sea, ¿Por qué
1: no quieres, verdad? Porque no quieres. Te genera conflicto social, te genera
0: conflicto de salud.
1: ¿O por qué no quieres?
0: Sí, o sea, aunque eso más bien iría del lado del, del, ¿Ya no del ya no puedo. Ah, muy bien. O sea, si el hacer tanto ejercicio me está afectando, no sé, por hablar en mis rodillas, uh -huh. en, en, en mi espalda, en, en mi cintura y tomando el ejemplo de, del gimnasio, ¿no? O, o, de, o del correr. Si ya no puedo seguir invirtiendo a, a la actividad física. Por salud, por dinero, uh -huh. por tiempo. Pero entonces me relajo un poquito y, claro. y reajusto. Pero si yo no tengo ningún problema físico, si no tengo ningún problema económico, si no tengo problema de tiempo y quiero relajarme, ya es porque estoy buscando una zona de confort. Yo
1: uh
2: -huh. creo que es clave lo que acaba de decir sí. Salvador. Querer y poder. Exacto. Realmente Exacto. cuando Definidos. decimos que no podemos, hay que buscar alternativas. ¿no? Uh -huh. Y bueno, algo, una herramienta podría ser... ¿Qué está sucediendo? Que ya no puedo avanzar en esta meta que yo tanto quiero. Puedo tomar alguna herramienta. Uh -huh. Busco un coach, busco un psicólogo, claro. eh, no sé, hago modificaciones. <risa> Muy bien, aquí tenemos
1: coaches, así, hay psicólogos.
2: No, pero digo, ¿te das cuenta realmente eso? En que no es por. Por alguna cuestión que realmente te impida, si no es algo interno que tú solito estás poniendo como barrera, uh -huh. entonces sí puedes buscar algunas herramientas para lograrlo. Ya si caes, como dice Salvador, en el no quiero es muy diferente y uh -huh. es muy difícil, yo creo, ya reajustar en ese nivel porque cambias de prioridad, Así ¿no? Es. Lo vas a abandonar, como quien dice.
1: Bien, y aquí entra la palabra querer es poder, es decir, Así cuando es. dices no puedo, está bien. ...no te preocupes, no pasa absolutamente nada... ...significa que no estamos viendo otro camino... Otra ...simplemente, interna, exactamente, estamos viendo un camino... ...donde está la pared enfrente de nosotros... ...y no estamos viendo la posibilidad de... ...voltear a un lado o al otro para ver si podemos...
0: ...darle la vuelta, darle la
1: vuelta ¿no? Uh -huh. No pasa nada, al menos ya somos conscientes... ...si tú dices, es que no puedo... ...y voy a poner un ejemplo muy claro... ...y es, es pues lo eso que comentaba acerca de la salud... ...me tocó en un gimnasio de 24 horas... Y casualmente éramos tres personas porque iba a las 12 de la noche. Uh -huh. A mí no me generaba perjuicio porque yo me duermo tarde o, bueno, me duermo muy temprano. Y me duermo muy temprano porque a veces ando con mis ideas y demás y es donde más flores Entonces, me aprove aproveché para ir a hacer ejercicio a esas fechas. Llegaba cansado y dormía mucho antes incluso que lo que tradicionalmente me dormía. Claro. Entonces, hasta me, me beneficiaba. Pero veíamos una persona, una dama, cada vez más... En cuestión de salud Más débil O más demacrada vaya. ¿vale? Uh -huh. ¿Por qué? Porque estaba sacrificando Horas de sueño Así es Y entonces Tenía el querer Pero no podía Tarde que temprano Eso le perjudicó A tal grado Que dejó de, de asistir claro. Y dejó de hacer ejercicio Entonces tenía el querer Sin embargo Se topa con una pared Que a veces incluso En negación No la ve uh -huh. Y sigue, y sigue, y sigue topándose con la pared hasta que tarde que temprano te duele la cabeza o te desmayas por andar con golpe constante, ¿no? Es decir, hablando figurativamente, muchachos. Entonces, tengo el querer ahora. Ya tenemos el caso de que si no puedo, ya sé qué podemos hacer. Bueno, primero, aterrizar y decir, bien, estoy en un no puedo, déjame, veo a través de un coaching, psicólogo y demás, o a través de una introspección, diferentes formas, creatividad constante. O sea, la creatividad es importante incluso en este tipo de, co de contextos, ¿no? Pero ahora tengo un querer desmedido y no uh -huh. veo los otros puntos que tarde que temprano me perjudican. Ahí cómo puedo valorar si voy bien, si estoy... Y son puntos generales, ¿no? Un punto te, voy a, te voy a poner, ¿debemos de monitorear constantemente la salud?
0: Claro, eso es vital. <risa> Entonces,
1: ¿en qué punto, por ejemplo, puedo decir yo quiero tanta cantidad de dinero para el final de año? Sí, ¿Cómo lo vas a lograr? No? O sea, ¿qué, ¿Qué vas a sacrificar? Y en ocasiones, si vas a sacrificar salud o familia, ¿es rentable o no rentable?
0: Claro. A ver, muchachos. Sí, aquí yo considero que, que los métricos son fundamentales. O sea, si tú estás haciendo o te pones como meta hacer ejercicio uh -huh. para mejorar tu salud... Pero en el ejemplo de esta persona, su salud iba en retroceso, bueno, pues entonces no estamos generando ese beneficio que estábamos realizando. Entonces, o, o cambiamos el horario en el que debo hacer ejercicio, o cambiamos el tipo de ejercicio que debo hacer. Digo, hay infinidad de, de actividades físicas que podemos realizar, no necesariamente un gimnasio. Por ejemplo, si yo quiero invertir en un nuevo negocio para tener una mayor libertad financiera en el siguiente año, pero si me doy cuenta en mis métricos que estoy invirtiendo, y vuelvo a invertir, y vuelvo a invertir, pero no estoy obteniendo un beneficio, entonces está, es también el momento en el que, como la señora que está retrocediendo en su salud, bueno, este no es un negocio en el que me, va, que me va a llevar al objetivo que yo estaba buscando. Y es cuando debes recomponer, a lo mejor, en otro tipo de negocios o asociarte con otro tipo de personas y es cuando creo que si, si el beneficio que estás buscando no se presenta y por el contrario, estás obteniendo un retroceso en ese beneficio. Bueno, creo que es el momento clave en el que tienes que tomar una decisión
1: y ver un cómo más que una decisión. no Bien, vamos viendo ese, ese punto. Entonces ya tengo la motivación, ya empecé, empiezo a trabajar con la, la procrastinación. Ajá. Sigo con mi meta clara, tengo el concepto de perseverancia y empiezo a utilizar ese, ese principio. Entendiendo que no solamente debo de contemplar el métrico o. La, de, de mi meta en particular, sino de todo lo que conlleva a mi ser integral Claro. ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. sí. y eso permitiría un aterrizar ¿con eso tendríamos? ¿faltaría algo más?
0: sí, yo creo que solo aunando un poquito antes de pasar al, al último <coughs> a la última etapa uh -huh. que siempre va a haber alternativas para alcanzar tus sueños, eso es indudable, y como ejemplo pongo dos ejemplos cortitos un, un chavo que iba al gimnasio no tenía el recurso económico para seguir pagando el gimnasio, pero tenía el recurso del tiempo. Fue y habló con el dueño, le dice, oye, yo no te puedo pagar el gimnasio, pero ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, como tenía el recurso del tiempo, el dueño del gimnasio le dijo, ok, vente como instructor del gimnasio, trabajas dando, apoyando a las personas que vienen y no te voy a cobrar para que tú hagas el ejercicio que necesitas hacer. Esa fue una alternativa. Otro ejemplo es una persona que tenía planeado estudiar una carrera o un posgrado en el siguiente año, pero no tenía el recurso económico. Entonces, ¿qué haces tú? Buscas una beca, vas con una empresa, le ofreces tus servicios, que te den una beca a cambio y de esa manera tienes la oportunidad de, de estudiar lo que tú realmente deseas. Eso es para ahondar un poquito en este tipo de alternativas que podemos, que podemos buscar. Ahora, ahora, yo creo que es fundamental una vez que... Ya nos, ya seguimos toda esta estrategia, nos autocalibramos, reajustamos el camino, reajustamos la estrategia. Esto sin duda nos va a llevar a conseguir nuestros objetivos y nuestras metas. Pero lo importante es que una vez que tú las consigas, debes de agradecer, ¿no? De alguna manera, Acá. ese agradecimiento debe estar implícito. Y la manera de agradecer es cómo ayudar a otras personas. Quizá tú ya alcanzaste esa libertad financiera. Bueno, ¿por qué no ayudas a becar a otras personas que están en esa búsqueda? Si tú ya tienes... Eres dueño de un gimnasio, ¿por qué no ayudas a otras personas que quieren hacer ejercicio y les das oportunidad? Si, es decir, si tú ya lograste lo que todo el mundo o lo que la mayoría de la gente quiere lograr, quizá no solo en un año, sino en dos o tres o cuatro años, bueno, entonces la mejor manera de agradecer es ayudar a los que vienen detrás de ti, ¿no? Que ya, si ya marcaste un camino, ayuda a los que vienen detrás para que lleguen.
1: Y hay vez. gente que en este momento te puede estar preguntando, ¿pero por qué se lo debo agradecer? Si fue mi meta, yo la trabajé, yo la hice... Eso no es cierto. Nunca lo hacemos solo. Efectivamente. Si tú logras una meta... O sea, si tú crees que hacer ejercicio, bajar tantos kilos fuiste solamente tú... Eso no es cierto. Así es. Siempre tuviste el apoyo de todo. Es más, si tienes tu pareja, tu esposa y demás, ¿quién te hacía el desayuno? Claro. Desde ahí. O sea, todas las metas que tú logres se agradecen como principio universal por algo muy básico porque el agradecimiento te da un, refo un reforzamiento emocional te da una actitud de compartir ese logro y en, en el momento en que tú quieres compartir el logro y buscar decirles a los demás que este fue el camino que yo, us yo usé tú puedes usar otro camino o puedes ver si te sirve este y cuando tú ayudas a la sociedad y evoluciona también las, los retos aumentan y la gente que nos gusta cumplir metas no nos satisfacemos. Queremos otras metas más. Claro. Y queremos retos más. Buscamos otras metas <risas> Muchachos, se nos está pasando el tiempo. Sí. Alejandra, ¿cuál es tu conclusión en, este, en esta lluvia de ideas que eh, hicimos el día de hoy? Cuéntanos.
2: Yo diría que se lancen, que vayan por aquello que realmente quieren, aquello que sueñan, aquello que tienen postergando ya tiempo, meses, incluso años, y que busquen herramientas que los apoyen, a realmente lograrlo, ¿no? Sabemos que la vida es corta, entonces, qué mejor que realmente lograr aquello que tanto deseamos. Y coincido totalmente con ustedes, ser agradecido en todo momento con lo que vamos realizando. Por
1: es supuesto. como una
2: forma de devolver al mundo eso que nos da,
1: ¿no? Excelente.
0: Adelante, mi estimado. Claro que sí,
1: mi estimado Salvador. Ya lo, ya lo hemos comentado, es simplemente ser agradecidos y de igual forma, creo que... Si no te atreves, si, si no tienes claro ese punto, no te preocupes, lo puedes aclarar, pero sí debes de tener claro el, el cómo resolver el obstáculo que tienes en mente. Pero sí debes de tener claro la meta que quieres lograr, porque cuando tú tienes la meta clara y empiezas a entender cómo puede creer la creatividad, ayudarte a solucionar esos problemas, tarde que temprano todos los bloqueos se desbloquean. Entonces... Tú como ser humano tienes una gran capacidad de ser creativo, de resolver problemas, y eso se trata de esto. Cualquier obstáculo, cualquier pero que tú encuentres en un cumplimiento de metas, en un cumplimiento de objetivos, es una gran oportunidad que tienes para desarrollar tu capacidad de resolver problemas, porque un pero es un obstáculo y un obstáculo es un problema.
0: Gracias, mi estimado. Bueno, yo quiero rescatar dos puntos de lo que hemos platicado que le doy. El primero de ellos es hazlo y hazlo ahora. Coincido contigo, Alejandra. Tenemos que comenzar a hacerlo ya, en este momento, ¿qué es lo que queremos? Recordar que el, el futuro será un resultado de lo que hagamos ahora. Y otro punto es las metas, los objetivos, los sueños no están escritos en piedra. Siempre será recomendable monitorear, reajustar esos sueños, esos objetivos de tal manera que sean alcanzables. Y aquí un punto que ya hemos tratado es ponte metas Smart, ¿no? Uh -huh. siguiendo una metodología que sean alcanzables, que sean medibles y todos estos puntos. Es decir, tampoco nos vamos a poner a que El día de mañana voy a correr un maratón porque estoy seguro que no lo voy a poder hacer. Claro, pero si yo me planteo metas alcanzables y reajusto de la manera que sea necesaria sin irnos a la zona de confort, más bien reajustar por alguna incapacidad de seguir invirtiendo en ese sueño eso será será lo más recomendable Alejandra dónde te pueden buscar aquellas personas que deseen conocer más acerca de Alejandra Mesa de lo que hace y por supuesto en un futuro estaremos hablando de todo lo que tú realizas
2: gracias bueno pueden también por ahí tener contacto conmigo a través de la página de mi empresa que es estrategosconsultores.com
1: eh, en las redes sociales me pueden encontrar como esau García o esau García del Real en mi página de internet, www.esahogarcia.mx
0: A un servidor lo puedes encontrar en Facebook como Salvador Santoyo Speaker. Gracias por escucharnos en este Tu Podcast, donde hablamos de liderazgo y algo más. Ayúdanos a que este podcast llegue a más personas que lo necesitan. Comparte, califícanos con 5 estrellas, comenta y compártenos todas las dudas que tengas acerca de este tema.